0: Pensez que votre avenir se conjugue avec le changement incessant d'entreprise et de métier Eh bien, pas forcément. Même si aujourd'hui sont célébrés plus souvent les profils slasheurs et reconvertis, je peux vous assurer qu'écouter Alexis donne l'envie de se projeter deux décennies dans la même organisation. Diplômé de l'ESCP Promotion 2001, il débute en stage chez Roland Berger. Il y mène une carrière professionnelle trépidante de 20 ans. Oui, 20 ans. Entrée stagiaire, il devient en 2012 le premier managing partner du Bureau canadien. À son retour en France, il revient avec un formidable esprit d'entrepreneur. Après un court passage à la tête d'une PME dans le secteur du sport, en 2021, il prend la tête d'une entreprise historique du tourisme créée en 1959, Bellambra. Alors, comment on passe de 20 ans dans le conseil à président directeur général d'une grande entreprise je suis Caroline Loisel et bienvenue dans Impulsion, le podcast de Roland Berger qui vous embarque pour un voyage au cœur de trajectoires professionnelles tout aussi singulières qu'instructives. Bonjour Alexis. Bonjour. Quel parcours Pourtant 20 ans dans la même entreprise, tu prends des pauses de temps en temps
1: Assez rarement, je dois l'admettre, 20 ans qui sont passés très très vite. Je suis plutôt du genre à cumuler qu'à prendre mes pauses.
0: Cumuler, c'est-à-dire pendant la transition, tu fais les deux postes
1: Quelques petits overlaps entre le Canada et la France, quelques overlaps entre Roland Berger et mon rôle dans la première entreprise, dans le sport à mon retour, et puis un passage très rapide en 2021 d'une entreprise à l'autre.
0: Alors, quels ont été tes différents postes au sein de ce cabinet de conseil
1: J'ai commencé euh, tout jeune, euh, à la sortie de l'ESCP, en stage de, de troisième année, comme stagiaire, dans un bureau qui était euh, un peu fou dingue, en fait. On était 60, euh, j'ai été séduit euh, par l'équipe que j'ai vue en amphi. Euh, ils, ils venaient présenter, euh, mes futurs collègues venaient présenter Roland Berger Et j'ai été euh, séduit par la dynamique, par l'ambition, par l'envie et puis par le côté... Euh, Très accessible, très simple, euh, très humble, quelque part, des équipes que j'avais en face de moi. Euh, le processus d'entretien s'est passé euh, très, très vite et très simplement. Euh, J'ai commencé et puis au bout de, de deux mois et demi, on m'a dit bah, si tu veux rester à la fin de ton stage, euh, on serait ravi. Je ne me suis pas posé de questions. Je suis resté et je ne pensais jamais rester euh, plus de 20 ans.
0: Avais-tu prévu de travailler dans le conseil initialement
1: euh, j'avais prévu de travailler dans le conseil, euh, je trouvais que c'était un métier à l'époque euh, très ouvert, très euh, divers, avec l'opportunité de travailler dans des euh, équipes, avec des collaborateurs, avec des clients différents. Euh, on ne choisit pas vraiment un métier en allant dans le conseil, on en choisit plusieurs, et j'avais cette envie de découvrir à la fois différentes géographies, différentes problématiques, différents secteurs d'activité, différents environnements. Et je dois dire que j'ai été servi.
0: <rire> à quel poste as-tu été par la suite, une fois que tu es rentré en CDI
1: ah ben, Je suis passé de stagiaire à junior consultant, consultant, senior consultant, chef de projet, principal, partner, senior partner et managing partner d'un pays. Donc, je pense que j'ai fait à peu près euh, tous, les, tous les grades chez Roland Berger, euh, les uns après les autres, euh, parfois rapidement. Euh, mais ça a été voilà, une, une, une série... Euh, Extrêmement enrichissante.
0: Et parmi toutes ces expériences, laquelle as-tu préférée
1: Alors, c'est sans contexte la, la dernière étape. Hein, quand, euh, euh, avec euh, différents associés du Bureau de Paris, on décide de, de conquérir le monde ou de poursuivre la conquête du monde euh, qui avait été entamée par d'autres à l'époque, euh, bah on, on vise et on identifie le, can, le Canada comme étant un nouveau terrain de jeu possible, un nouveau terrain de croissance pour Roland Berger. Donc là, l'équipe du bureau de Paris se mobilise, j'ai un de mes associés qui part là-bas, qui suit, qui suit sa femme qui était expatriée au Canada à ce moment-là. Moi j'avais un contact à Montréal que je, connaissais, que je connaissais indirectement, je prends contact assez naïvement on va dire au départ avec lui pour un rendez-vous exploratoire, pour connaître un peu le monde des affaires à Montréal, comment ça se passe, et il s'avère qu'après quelques coups de fil, ce client cherchait. Un, un, un consultant euh, et donc euh, de fil en aiguille ça a été le premier projet euh, vendu euh, de Paris par le bureau de Montréal qui devait durer quatre semaines, euh, qui a duré un peu plus de quatre ans et qui a permis euh, au bureau de prendre son envol. Et euh, j'ai rejoint du coup euh, euh, un associé qui était sur place pour euh, monter ensemble euh, cette très belle aventure à Montréal euh, qui, a, qui a débuté en 2012.
0: Et qui s'est terminée
1: Et qui s'est terminée pour moi euh, en 2019, à mon retour en France, donc sept ans après, avec euh, une marque, Roland Berger, inconnue finalement en 2012 quand on a commencé, euh, Assez attractive pour les jeunes consultants qui voudraient nous rejoindre, puisqu'on était quand même vu dans la communauté d'affaires de Montréal, du Québec et plus largement du Canada comme une marque internationale qui cherchait à se développer localement, ce qui attire. Et puis une marque connue de nos clients, puisqu'on les a développés les uns après les autres, pour avoir une équipe qui est passée de 1 à une quarantaine de collaborateurs à mon départ.
0: Est-ce que, durant toutes ces années, tu as eu des hésitations, malgré tout, à un moment donné Tu as pu être euh, séduit ou convaincu, euh, alors pas jusqu'au bout, manifestement, de alors, changer é... d'entreprise
1: des, des hésitations, euh, dans le conseil, on en a euh, tous les jours et c'est normal et c'est ce qui fait aussi avancer. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis euh, resté si longtemps, il ne faut pas charrier non plus, ça n'est que 20 ans, hein, ça n'est qu'une étape de vie. Euh, mais la réalité, c'est que moi, je vois ce métier, je le, le partageais souvent avec, euh, avec mes plus jeunes consultants, comme une, comme une balance. C'est un métier qui est exigeant, on donne beaucoup, mais on reçoit énormément en retour, euh, dans la confrontation d'idées, d'expertise, de savoir-faire de, et de diversité. Et donc, euh, bah, cette balance, elle est en perpétuel déséquilibre. Voilà. Et ce fameux déséquilibre assez instable... Euh, qui nous fait avancer dans ce métier du conseil. Le jour où la balance se fige, c'est là où il faut euh, quitter euh, et, se, et répondre aux sollicitations euh, bah, jusqu'au bout cette fois-ci. Donc oui, il y a eu plusieurs euh, opportunités dans, dans, dans ce parcours. D'ailleurs, souvent rejoindre des clients hein, avec lesquels on développe des relations euh, très intenses, très fortes, très sincères, très authentiques euh, et qui permettent euh, voilà, bah, de, de rentrer... Euh, à des niveaux parfois très intéressants dans les entreprises. Euh, mais c'est vrai que, je vous l'avais bien dit en introduction, hein, ces, ces trois temps d'apprentissage du métier du conseil, de développement d'un secteur d'activité, de développement d'un pays, c'est un peu comme si j'avais eu trois gros jobs dans cette période de 20 ans.
0: Qu'est-ce qui se joue dans cette balance, plus précisément
1: ben, Il se joue euh, l'apprentissage et la capacité de conserver sur une durée longue un apprentissage accéléré, qui est la signature... Euh, de fabrique du conseil. Euh, il s'agit aussi de pouvoir concilier cet apprentissage, accélérer cet investissement avec le développement de sa propre vie personnelle. Hein. Euh, avec le temps, euh, voilà, on, on, on se marie, on a des enfants, en tout cas pour ce qui me concerne, et ça vient... Euh, euh, renforcer, enrichir euh, la, la vie personnelle, et donc il faut savoir et pouvoir euh, conjuguer, euh, conjuguer ça. Euh, et puis aussi peut-être euh, euh, un certain besoin d'aller euh, plus au fond des choses, euh, dans des projets, dans l'entreprise, où on va passer euh, deux, 3 ans dans un poste et pas 2-3 mois. Voilà. Et je pense que c'est cette grosse différence qui, euh, à un moment ou à un autre, permet de choisir euh, la voie de gauche ou la voie de droite.
0: Je rebondis notamment sur le fait que parfois les missions sont assez courtes, trois mois, six mois. Ça veut dire certainement beaucoup d'adrénaline. Est-ce que tu peux nous en parler À quel moment du projet ça arrive
1: Oui, ça c'est le, le cycle de vie du, du projet. Il y, a, il y a toute la phase commerciale où, où les équipes se mobilisent pour, pour gagner. On est là pour ça et puis on est, est formé pour ça. Donc on va mettre tous les efforts possibles, toutes les expertises possibles autour de la table, tous les profils pertinents autour de la table pour gagner le projet. Et une fois que le projet est gagné, il faut le démarrer. Il faut le démarrer, il faut constituer une équipe qui est parfois différente de celle qui s'est investie sur l'acquisition commerciale. Et donc, il faut remobiliser cette équipe autour d'un objectif. Les premiers jours du projet, c'est toujours le, le, le réglage, le calage avec... Euh, les agendas des uns et des autres qui se sont ouverts d'un coup, puisqu'ils étaient tous ou nous étions tous en fin de projet, et donc on avait prévu de faire un truc qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire dans les dernières semaines. Donc il faut régler ça. Certains avaient prévu de faire autre chose, ou un autre projet qu'ils attendaient. Et donc il faut régler les les petites émotions des uns et des autres, ça prend quelques heures il faut savoir le faire vite. Voilà. Il faut savoir mettre ça de côté et s'engager pleinement dans le projet. Et puis l'adrénaline, elle monte assez vite. Et pour moi, j'ai souvenir de, du premier comité de pilotage du, du projet qui est souvent le plus important puisque c'est là où on va avoir l'opportunité de faire une première très bonne impression. Et si on fait une très bonne impression lors de ce premier comité de pilotage, généralement, la suite du projet se passe bien, voire beaucoup mieux, voire très bien. Euh, si on est limite, il faut redoubler d'efforts. Et c'est vrai que cette, cette, cette première étape de projet, elle est, elle est structurante sur la suite.
0: Est-ce que dans tes diverses expériences dans ce cabinet de conseil, certaines expériences un peu plus complexes t'ont marqué
1: oui, j'en ai une qui me vient en tête, hein, dans un contexte d'acquisition, d'investissement, avec un, un environnement, euh, on va dire, périphérique, marché particulièrement tendu. Euh, deux offres concurrentes sur un groupe emblématique français, euh, avec euh, finalement un projet qui, qui devait mettre la balle au centre et évaluer les projets industriels des deux offres concurrentes. Euh, ce, ce projet s'est fait dans un délai très 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 court avec des équipes internationales qui ne se connaissaient pas forcément très bien et de toute façon il n'y avait pas de bonne réponse puisque nous étions euh, sur euh, des enjeux qui dépassaient euh, le strict cadre de, de la mission euh, et des enjeux de personnes et d'ego autour de la table qui étaient euh, exacerbés par cette pression marché. Ça a été très dur pour toutes les équipes puisque on a fait notre boulot hein, et on l'a bien fait mais au quotidien ça a été réellement une gageur de, de, de tenir tête haute le fil conducteur du projet pour livrer nos conclusions au conseil d'administration et puis rebondir ensuite avec ce client et avec d'autres pour remettre en perspective l'excellente qualité du travail qu'avaient fait les
0: équipes. Qu'est-ce qu'il t'a fallu à ce moment-là pour soutenir les équipes Parce que j'entends beaucoup ce rôle-là.
1: Prendre beaucoup sur soi, euh, puisque j'étais à peu près dans le même niveau de fatigue et, euh, on va dire, de, de frustration euh, que tout le monde dans l'équipe euh, et au-delà. Euh, plus beaucoup d'énergie, puisque c'était euh, à cette période-là, j'étais entre le Canada et la France. Donc, euh, j'ai fait sur cette période... Euh, pas mal de temps dans l'avion euh, pour aller à des réunions très tôt le matin à Paris euh, et repartir tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, il a fallu beaucoup de recul et beaucoup d'énergie.
0: Pourquoi, finalement, n'as-tu pas choisi de passer l'ensemble de ta carrière dans ce cabinet de conseil
1: Ça aurait pu être la voie de droite dont je parlais mmh. tout à l'heure. Euh, mais ce qui est certain, c'est que même si 20 ans, ça peut paraître long, je n'avais que... 40 et quelques années de plus à ce moment-là, et je ne me voyais pas continuer encore 20 ans sans me poser de questions ou sans me frotter à d'autres environnements. Euh, j'avais franchi pas mal d'étapes, comme je le décrivais tout à l'heure, mais j'avais envie d'aller... Euh, prendre les rênes opérationnelles et la direction d'un groupe, on dit souvent dans la vraie vie, dans, dans le conseil, par opposition au conseil, et donc c'était à un moment ou à un autre, en fonction des opportunités, aussi mon, mon appétit. De manière plus conjoncturelle, c'est vrai qu'après 20 ans et 7 ans passés au Canada, retourner à Paris pour prendre les mêmes, presque les mêmes fonctions que celles que j'avais 7 ans avant, c'était pas forcément non plus le plan le plus attractif ou le plus idéal, donc c'était le bon timing pour pour se positionner sur autre chose.
0: Alors, je rebondis sur le côté opérationnel. On dit souvent qu'un consultant n'est pas opérationnel. Ça résonne comment chez toi
1: j'ai entendu ça pendant 20 ans. Euh, je, je suis complètement contre ce constat. Je pense qu'un consultant est au contraire très opérationnel parce qu'il est confronté en permanence à de la diversité, à de l'imprévu, à de l'inconnu. Et il doit sans cesse euh, construire son terrain de jeu stable sur lequel il peut développer hein, une réflexion, un raisonnement, une analyse et faire ses recommandations. Euh, après, il y a euh, la méthode et il y a la forme, il y a le, le style, la façon dont vous l'appréhendez, la, la façon dont vous allez développer l'interaction euh, dans le monde du conseil très spécifique, et dans le monde de l'entreprise. Et c'est là où, parfois, ça peut avoir certaines limites ou certaines difficultés dans, dans certains cas de, de figure.
0: Est-ce que cette mise en œuvre opérationnelle, que tu as donc certainement mis en place chez Bellembra, par exemple est-ce qu'elle a été appréciée et comment elle a été accueillie Parce que j'imagine qu'au départ, ils ne s'attendaient pas forcément à ça.
1: À mon arrivée, il faut séduire deux publics. Le premier public, c'est les équipes opérationnelles le comité de direction, les équipes du siège, les équipes des sites, qui sont parfois très loin physiquement, géographiquement, et avec cette crise Covid, même très très loin du, 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 du boulot, hein, puisque les entreprises ont été à l'arrêt pendant presque, presque 18 mois. Euh, donc il y a ce premier public à séduire, et il y a un deuxième public, qui est l'actionnaire, hein, et c'est le premier à convaincre, puisque euh, souvent les actionnaires voient les consultants, ou les purs consultants, comme étant assez peu opérationnels, justement. Euh, donc là, il faut... Euh, bah, euh, sauter dans le grand bain, euh, y aller directement, euh, descendre sur le terrain. Euh, et je garde ce souvenir et cette illustration en tête. Quand on a, euh, au printemps dernier, inauguré un, un nouveaux site euh, en bord de mer, ça faisait 40 ans que Bellembras n'avait pas ouvert un nouveau club euh, en, sur le littoral, euh, j'ai demandé à tout le comité de direction de descendre avec moi sur le site pour prêter ma forte deux jours avant l'ouverture aux équipes du site pour finir tout ce qui devait être fini. Et Dieu sait que la liste était longue à l'époque. Et donc, on s'est retrouvé avec euh, tout le comité de direction, euh, l'un euh, en train de finir les ménages et euh, le nettoyage des chambres, l'autre en train de finir l'installation des transats autour euh, de la piscine panoramique. Euh, moi, avec un karcher en train de faire toutes les allées de cheminement euh, du, du site, euh, qu'est-ce qu'il est, qu est qu en est ressorti Au-delà, euh, on va dire, de l'illustration un peu sympathique d'un comité de direction qui descend sur site, qui n'était pas le propos la réalité, c'est que la DRH, quand elle a fait le ménage euh, dans une des chambres, elle s'est rendue compte que toutes les remontées opérationnelles qu'elle avait par les équipes, qu'il y avait des dysfonctionnements entre les approvisionnements, ceux qui achètent les chariots de ménage et les équipes ménage, elle s'en est rendue compte par elle-même puisqu'elle travaillait avec un chariot de ménage qui avait des petits trous. Or, on est sur un site en extérieur avec des cheminements en sable et ça ne marche qu'avec des grandes roues. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour moi aussi une façon de de mettre tout le monde, je dis souvent sur le plancher des vaches, au même niveau pour comprendre les enjeux d'un métier qui est quand même très opérationnel, qui est très axé sur l'expérience client et qui se décide sur le terrain.
0: Ça, c'est quelque chose qui est arrivé de façon euh, opportune, finalement, dans ton début de parcours. Et finalement, ça a été euh, essentiel
1: ça a été essentiel, mais ça a été euh, choisi, en fait, parce que euh, moi, à mon, à mon arrivée, je suis arrivé euh, fin mars 2021, on n'avait pas fait d'hiver, tous les sites de stations de montagne avaient été fermés, c'était la fameuse année blanche, on pourrait plutôt dire l'année noire, euh, et donc on n'avait aucune perspective à ce moment-là sur ce qu'allait être l'été. On, on imaginait, on espérait une réouverture, une sortie de crise et des équipes remobilisées sur le terrain, on n'imaginait pas à l'époque la somme de difficultés auxquelles on allait être confrontés. Donc à mon arrivée, donc je suis arrivé le 31 mars, le 3 avril, je visitais mon premier site et j'ai fait les 50 sites du réseau entre le mois d'avril et le mois de juin. Euh, L'idée a été pour moi de comprendre, de voir, de toucher le produit au plus près, d'échanger avec les équipes opérationnelles qui étaient euh, voilà, sur des clubs mi-morts, mi-vivants, et de me nourrir de leurs remontées extrêmement riches, nombreuses et pas si variées que ça, souvent assez alignées dans les retours, pour nourrir la réflexion stratégique qui allait conduire à ce plan de relance et à cette formidable envie de repositionnement du produit dans le marché français.
0: Alors durant tous ces mois, ces premiers mois chez Bellambra, quels sont les réflexes de consultants qui t'ont été très utiles
1: alors le premier, il est tout simple, et tout le monde se reconnaîtra là-dedans, c'est d'abord, quand on vous présente une analyse chiffrée, d'avoir un tableau dont la somme des lignes est égale à la somme des colonnes. Ça, c'est le premier, euh, le premier euh, truc, et on ne peut pas s'en défaire quand on a baigné là-dedans pendant 20 ans, euh, c'est ce qui permet, euh, au-delà de, de la plaisanterie, d'avoir une vision d'ensemble juste, du terrain analytique dont on parle. Voilà. On sait de quoi on parle quand on a un périmètre qui est clairement défini et où on arrive à assembler l'ensemble des pièces du puzzle. Ça, c'était pour moi extrêmement important. Le deuxième côté nécessaire, c'est la capacité à traiter de nombreuses tâches en parallèle, de nombreux sujets, parfois très différents, en parallèle, des sujets de financement, de négociation avec les banques, des sujets de développement avec tous les partenaires immobiliers, des sujets très opérationnels de problématiques de recrutement, des sujets produits avec quels produits pour demain, euh, des sujets RH, que ce soit sur les sites et aussi très souvent dans les fonctions euh, sièges. Hein, et cet équilibre, pour moi, il était euh, central. Donc oui, énormément de choses auxquelles on est confronté au quotidien dans les métiers du conseil qui ont été pour moi euh, d'une grande aide à ma prise de fonction.
0: Et si, à contrario, tu devais me citer un élément très différent entre ton expérience dans le conseil et ton expérience dans une entreprise comme Bellambra, quel serait-il
1: Je pense que ça tourne autour de la prise de décision. Dans le conseil, des décisions, on en prend pour savoir si on présente l'analyse comme ci ou comme ça, si on fait la pyramide dans un sens ou dans l'autre, ou la flèche dans un sens ou dans l'autre. Je caricature, bien entendu. Dans l'entreprise... La décision qu'on prend, et c'est là pour moi que c'est vraiment très différent, elle est très souvent irréversible. On décide de faire appel à un cabinet de conseil, une agence de com', on va lancer un projet, on doit sortir une campagne. Il faut qu'elle sorte, s'il n'y si, a pas de retour en arrière. Ou alors on a cramé ce budget. Quand on prend une décision de développer un nouveau site, je parlais de Port Camargue, ça a été Platine Valclaré aussi, sur des prises à bail longues, on est engagé. On est tenu de tenir 9 ans, 12 ans, voire beaucoup plus longtemps sur certains projets. Donc c'est de ce côté, euh, une journée bien remplie, c'est une journée de prise de décision sur les différentes tâches et les différentes euh, problématiques que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et ces décisions sont souvent irréversibles.
0: Alors pour toutes celles et ceux qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de, de chercher, de se chercher, le conseil s'est fait pour quel type de personnes finalement
1: je pense que c'est fait pour un très large panel de personnes, puisque dans le conseil, on, on, on peut s'épanouir de différentes façons. Euh, c'est un formidable laboratoire d'apprentissage, de par la récurrence et la multiplicité d'expositions à de très nombreuses problématiques. Vous allez dans votre même journée rencontrer... Si je prends l'exemple de Bellambra, c'était une de mes premières missions, c'était chez VVF, c'est la marque historique de Bellambra. Le matin, j'étais sur le terrain en train de discuter avec la gouvernante pour savoir en combien de temps on faisait le ménage dans une chambre avec la fameuse méthode du haut, bas, gauche, droite, fond, avant, que je vous décrirai plus longuement dans un autre podcast, euh, avec, avec l'après-midi un rendez-vous avec le conseil d'administration. Et donc cette capacité de passer du rez-de-chaussée au 18 e étage en quelques heures, et si je démultiplie ça dans une année par le nombre de projets, le nombre d'équipes internes et clients avec lesquels vous allez travailler, et ensuite le cheminement sur les différents niveaux de responsabilité, vous avez une formidable matrice d'apprentissage extrêmement variée. Donc beaucoup de profils peuvent s'y retrouver, et après, voilà, bah, ch chacun fera son choix dans le nombre d'années qu'il souhaite y passer. Euh, mais tant qu'il y a à apprendre, il n'y a pas forcément de raison de s'arrêter.
0: Est-ce que tu travailles avec des consultants aujourd'hui, alors oh
1: Non, j'ai horreur de ça. <rire> <rire> non, non, euh, Je n'ai pas, euh, pas éprouvé le besoin immédiat de travailler avec des consultants. Euh, J'en ai, ai eu besoin euh, sur tous les sujets de financement, puisqu'on était quand même dans une situation euh, compliquée, comme toutes les entreprises du tourisme à l'issue de la crise sanitaire. Et il a fallu aller euh, convaincre, nos partenaires bancaires, nos partenaires financiers, nos investisseurs, les autorités euh, publiques et administratives, euh, que le projet Bellambra pouvait se relancer. Voilà. Et donc il y a eu besoin de mettre euh, au carré des chiffres historiques et des chiffres futurs. Et donc, j'ai eu un recours très ponctuel sur ce type d'expertise pour euh, m'accompagner et m'aider à chiffrer le projet stratégique qu'on était en train de mettre en place.
0: Avec ce long parcours, si tu avais une baguette magique, Alexis, qu'est-ce que tu changerais Une chose
1: ben je ne sais pas. Je ne changerai pas grand-chose, je <rire> pense, parce que ça a été une, une aventure très dense, très riche, très enrichissante à titre personnel. Euh, J'y ai développé des relations euh, extraordinaires, des relations qui perdurent d'ailleurs euh, au-delà de notre vie euh, propre de consultant. Euh, je suis euh, très souvent euh, encore en, en échange, en interaction avec des équipes qui sont toujours chez Roland mais aussi avec des équipes qui l'ont quitté. Peut-être pour l'anecdote et pour finir, euh, j'ai dit à un ancien mentee de Roland que j'ai accompagné quelques années, qui a depuis changé pas mal de fois de, de job, souvent dans des euh, dans des boîtes, dans des start-up dont le, le, les sièges RH sont en, en Irlande. Euh, J'ai été souvent son référent pour des nouveaux jobs, jusqu'à ce que je lui dise, écoute, euh, voilà, maintenant, euh, si je n'ai pas de nouvelles dans l'année, je ne serai plus <rire> ta caution morale pour ton futur job. Mais voilà, ça, c'est le genre de, de lien et d'aventure qu'on est capable de, de développer euh, à la fois sur le temps long, mais parfois aussi sur le temps très court de ces métiers.
0: Et pour terminer, que conseillerais-tu à l'Alexis de 20 ans
1: je le conseillerais peut-être de, de démarrer plus vite. Hein, J'ai dit... Euh trois séquences, mais je pense que ça a été très crescendo. Euh, je le vois, euh, moi je suis rentré euh, en 2001, juste après le 11 septembre. On parle du monde à l'arrêt euh, en mode Covid, mais pour le, les métiers financiers, les métiers de conseil, le 11 septembre 2001 avait eu quand même des, des impacts assez forts. Et donc c'est vrai que ce, ce démarrage, il a été euh, assez particulier, assez bizarre. Euh, il aurait pu être sans doute un peu plus euh, rythmé, euh, et je lui dirais aussi... Euh, d'être moins timide au départ hein, et d'oser, d'oser plus. Voilà. Euh, ce serait mon conseil à Alexis d'il y a 20 ans.
0: Tu t'es bien rattrapé après. T as fait euh, 10 postes. Euh... J'apprends,
1: <rire> j'apprends.
0: <rire> merci beaucoup Alexis.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Impulsion, un podcast de Roland Berger produit par Louis Créative. Audrey Larguet, a suivi la production d'Impulsion pour Louis Créative en collaboration avec Antoine Barbier et Benjamin Genouvrier pour Roland Berger. Bénédicte Schmidt a réalisé et mixé cet épisode sur une musique originale de Marine Kemmerer. Impulsion est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.